0: 听众朋友您好，我是华丽杰，欢迎收听两岸安区节目。提到两岸的往来，从1987年政府开放民众赴中国大陆探亲之后，陆续呢开启各领域的互动交流。那么这段期间，政策其实是时松时紧。那么决定因素除了疫情之外，由于两岸分治，那么所谓的一个中国主权争议应该是核心。因此呢。呃、哦，我们知道，当中国大陆宣称中华人民共和国是代表中国的唯一合法政府，而且要推动中华民族的复兴大业，要追求祖国统一，他们所推动的交流，在期待增进两岸相互了解之外，是不是也不无推进所谓统一的目的呢？好，第十五届的海峡论坛十六号起在福建省举行了哦。那么台湾的在野政党、企业界还有民间人士、青年学子，大概有五千。人。人前往参加，应该可以说是民间最大的交流平台了。不过，处于当前两岸情势，我们怎么样来观察台湾民众对两岸关系所持的态度，还有中国大陆的对台工作呢？我们在今天特别邀请淡江大学国际事务与战略研究所助理教授欧阳瑞来解析探讨。非常欢迎老师，您好。
1: 啊、呃，主持人、各位听众朋友，大家好！那、呃、感谢主持人的邀请啊，很高兴又有机会可以来跟大家分享我对于两岸关系跟国际政治的一些这个粗浅的看法
0: 。啊、嗯，您客气的。其实，在三月份的时候，我们谈的这个部分是有关前总统马英九前往中国大陆祭祖，并且进行了文教的一些参访啊、哦，其实有蛮多的角度呢，也是过去我没有从这个角度去看的，比如说中国大陆的年轻人对台湾的一些看法。看法两岸关系的一些期待哦，那我们现在就回到这个重点，就是，呃，海峡论坛哦，呃。相信听众朋友如果关心的话，或许你周边就有一些认识的朋友去参加海峡论坛也说不定哦。他其实是在二零零九年所创办的哦。有什么样的背景条件？大家开始回顾在那个时候，呃，我们的总统是哪位？当时中国大陆的情况又是怎么样？这个部分的话，先请老师来帮我们做一个简单的回问。
1: 好的，因为他年代已经有点久远了、嗯，今年第十五届嘛。那他当初二零零九年创办这个论坛的时候呢，他主要是胡锦涛在前一年，就零八年的年底，他在纪念这个《告台湾同胞书》发表三十周年大会上的时候，他去提出来这件事情，就是当年也有提出这个啊、呃“胡六点”，就不知道、嗯。各位听众还记不记得啊？当然，胡六点里面有一条叫做加强人员往来，扩大各界交流。那胡锦涛那个时候就是说要以这个为基础呢，然后去举办这个海峡论坛。嗯，那具体方面呢，他们就在隔年呢，就用当时福建已经办过三次的这个海西论坛为基础，嗯，我去扩大，然后更改名称而来的。如果说我们今天再去回顾当时的时空背景的话，就像主持人您开始提到的，我们那时候我们台湾这边是马总统执政嘛，对啊，那对岸那边是胡锦涛还在任期之内。嗯，其实我们先跳脱这个执政者的这个层面呢、啊，我们先回到这个国际结构来看，从更大的角度去看呢、啊，当初这个海峡论坛能够办成，有一个很重要的条件是美中关系它相对稳定。啊，这一点很重要，因为那个时候就是美国，其实，在小布希任内的时候就已经开始注意到这个中国的崛起的速度啊，可能会对美国构成潜在的威胁。只是说那时候因为反恐战争的缘故，所以美国无暇他顾嘛。那到了零八年又碰到金融风暴，那到了零九年的时候，美国在很多事情上面有求于这个中国的协助。嗯<音>那变成是说，这个美中关系它就在相对稳定的情况之下呢，那我们这种像台湾啊，还有这种其他这种身处地缘竞争第一线的国家，就比较大的这种。对外交往的这种选择的空间呐，就必须客观上必须这么说了、嗯。那另一方面也是当时中国他在重新评估这个中美的实力对比，所以他们也比较愿意就是用更积极的角度呢，更积极的方式去试图改变这种地缘政治的格局啊，跟相关这种游戏规则就展现这种从韬光养晦，然后变成。说我要当一个这个主导者，这种想法就开始出来了。那这是国际结构层面啦，就是美中关系相对稳定，所以两岸关系就跟着随之稳定下来。那如果说在看这个执政者的话呢，那胡锦涛，呃，对外政策上面呢，是虽然说是从韬光养晦慢慢开始往这个积极进取的方向去转，但是他的手段还是比较这种以和平啊作为主轴。嗯哼<音樂>，那我们马总统这边也是一样嘛。当时我们台湾的政府的政策也是这个，对于两岸交流是比较持这种开放的态度。嗯，所以这个整个大的环境就决定了说，在零九年海峡论坛是有它的这个可以举办成功的条件
2: 。那还有一
1: 点就是啊，刚刚有提到说，这个海峡论坛是在福建举办的，它每年都在福建办。那之所以会选在福建，是因为福建对中共而言啊，它是一个对台工作的前沿。嗯，所以他又累积了很多对台工作的人脉啊、经验啊等等。那他们就在这个基础之上啊，去促成了这个海峡论坛的举办成
0: 功。非常谢谢老师啊，帮我们做这样的回顾啊、哦。中美关系当时是比较稳定的啊，但是现在呢，美中关系呢，大家都说处于一个竞争对立。那么目前，美国国务卿布林肯也前往中国大陆来访问，这是在今年二月份原本他就有这样的计划的，但是后来发生间谍气球事件呢。呃，一般认为可能不太容易哦，是不是会告吹？但是布林肯还是前往中国大陆来访问，这是一个。不一样的观察点，在那个时候的美中关系跟现在的美中关系，还有两岸形势也有一些变化。二零零八年马总统顺利当选，当时两岸关系被誉为是前所未有的友好，呃、哦，所以二零零九年有这个海峡论坛。那么今年是二零二三年，那么现在要怎么样来看这个海峡论坛呢？好，国民党副主席夏立言他率团前往参加，这是国民党部分，当然民众党也有哦。那么指出过去很多届中国国民党。党的主席或副主席，民间人士也都参加过哦。那么，其实台湾每年参加海峡论坛，涵盖政经学界、企业、民间人士跟青年等等哦。那么，我有看到这样的报道：，中国大陆全国政协主席王沪宁在海峡论坛致辞就说，海峡论坛创办以来，累计举办各类活动有六百多场，吸引超过十三万人次台湾同胞来参与，显示。如果以台湾民众来看对两岸关系的态度，就说即便各政党立场是不同的，不过还是有一定比例支持互动交流，是不是？不管是官方或民间的，或许从民调也可以窥知一二，是不是
1: ？呃，就是对组成这个问题，我觉得我们不妨分成两个部分来看哈，嗯、一个是台湾民众对于两岸关系、两岸交流的看法。啊、呃，另一个是说，就是前往参加这个海峡论坛的这些与会者，相对于这个台湾社会的整个代表性，呃，首先就第一点啊，就是台湾民众对于两岸关系的看法，这一点的话，我相信许多民调都显示，多数民众确实是乐见交流啦。啊、呃。嗯啊，只是说，就是什么样的交流是我们应该要做的，什么样的交流是应该避免的，还有这个交流的目的是什么？可能会因为你民调问法不同，所以我们可能会看到不同的结果。那每个人也可能因为自己的这个立场啊、观点的不同啊，所以可能也会告诉我们的答案会不一样。就比如说，有的民众可能倾向是健康有序的交流，那有的民众可能觉得说，如果我们就是要为了交流的话，我们可以。就是接受九二共识也可以，但有的民众可能就觉得不行，我不能接受九二共识。所以这部分啊，我相信台湾民众就是整体来看呢、啊，还是支持这个交流的会比较多。只是说刚刚我说的实质的交流内容是什么，嗯、有没有什么前提条件，这可能大家看法是不一样的。嗯，那至于说第二点，就是这次去参加这海峡论坛这些与会者，他虽然说涵盖了政经学界啊、企业、啊、民间人士等等。嗯嗯但是它相对于台湾社会代表性是不是足够呢？ Oh, 我觉得这一点啊，从、嗯、啊、呃、我们做学术研究的观点来看，我觉得我们可能需要持一个保留的态度啊。为什么呢？因为这个他虽然说参加了五千多人，但他毕竟不是一个随机抽样的结果，<笑>它不是说我们全台湾随机我抽了五千多个人出来去参加，嗯哼，所以它代表性到底如何？我觉得要看完整的名单才能知道了。说实在的。<笑>但如果说你不知道他到底实际与会人士是谁的话，我会觉得这个我们可以一直保留态度啦。嗯、就毕竟不是一个随机抽样的结果、嗯。我们在这个学术研究里面，很多文献都告诉我们啦、啊，通常上这种会议啊、嗯、活动啊，你去参加跟不去参加的人，本质上就会有一些特征的差异啊。是。就好比说，我们看那个坐云霄飞车，对吧？云霄飞车很多，那影片都说、嗯、哇，上面人坐得很嗨啊，对吧、嗯哼哼？那问题是对一个有惧高症的人而言、啊，他就不会上去嘛。
2: 是,是是，所以你
1: 不，你很难得会看到说在坐云霄飞车的人有一个愁眉苦脸，<笑>对，感觉快要升天的那种人出现嘛，就比较少。啊
0: 是是,是，对，而且
1: 去参加这个海峡论坛，因为它毕竟是每一年都举办，它可能有些人他去过好几次啦，嗯、所以这种情况都有可能存在啦。我觉得如果说我们单看台湾民众对于两岸关系的看法的话啦，就是支持交流的人肯定是，嗯、哼哼我相信就是所有数据都显示说还是多数人会乐见交流，嗯
2: 哼哼，啊，只、就是说
1: 实质交流内容是什么，这个倒不一定，很多辩论存在。但如果说我们只看这个海峡论坛本身的话，参加这个论坛这些人的这个代表性的话，我会觉得可能这部分就需要持保留态度啦。是
0: ，就是说，其实我们在台湾，就,就是尊重每个人对于政党的支持，你的态度哈，对于两岸关系的交流。所以接下来我们要来谈官方的这个角度来看这个问题。我们知道政府力主两岸加强交流，而且如果是以参与的人数这么多，可以算是民间最大的交流平台。不过陆委会呢是有提到，他可能就是要进行统战，那么又就有媒体就。影射陆委会副主委詹志宏说，海峡论坛就是一个例行性的统战活动，而且有形容，呃，可能类似嘉宁华式的活动，能不能够达到两岸沟通，也是一个大问号。你怎么样来看？如果从中国大陆推动海峡论坛，他们是不是真的具有所谓的统战这样子的一个目的？
1: 啊，好，就是这个问题呢，我觉得也是可以分成两个部分来讨论啊、嗯。一个部分是说，我们个人或者政党主观上对于统战的看法，就比如说，有的人可能觉得统战就跟毒品一样啊，你碰不得啊，所以你必须要这个三步嘛，嗯、就不接触、不谈判、不妥协。啊，那可能有的人就觉得我们是民主国家，我们有言论自由，那个人自行去拿捏这种所谓的民间交流跟统战之间的界限嘛？我们自己就是我去参加，但我不会被洗脑这样子。嗯，所以这部分啊，就是第一部分，我觉得个人或政党主观上啊对统战看法，这部分不是我们有办法去回答的啦。嗯但我们能够回答是另一部分，就是客观上海峡论坛是不是一个统战的活动呢？那这部分。就是从这个学术研究角度来看、啊、我的答案是对的，它就是这种统战的活动
2: 。嗯，为什么呢？因为
1: 我们通常都说统战，统战，它其实全称叫做统一战线、啊、那有的人会说是联合战线嗯、啊呃、我先说，就是它一个很简单的定义，就是以中国共产党为核心、啊、然后去联合不同的政党、啊呃、民族或者不同阶级势力，然后确保所有的人的政治目标都跟党。跟共产党保持一致，他那甚至有去制定的所谓这种统一战线工作条例，那也就是说，就统战这个东西，在中国政治体制内啊，它是一种常态性的基本业务，就大事小事都是跟这个统战有关系的事情，而且它这种统战，它不止对外，它也更对内、啊、就比如像是。习近平在啊、呃，今年二零二三年，他大概三年前啊，他有指出要这个加强对于民间企业的统战工作嘛。那我们可以回想一下，当时就是他对于民间企业有一些做法，对吧？像马云啊等等啊，那你甚至是说我。呃，上次这个受访的时候，就是可能有跟主持人谈到，就是说，以前在中国大陆学校里面工作的时候，你会看到他们这种学生活动的申请表上面啊，都有一栏是要统战部盖章的。就换句话说，你对中国而言，他所有的这种活动其实都脱离不了统战呐、啊。所以客观上来讲呢，如果说我们回到海峡论坛来看的话，它虽然说定位是民间交流、啊，但实际上它是有中共中央这个台湾工作办公室啊。去指导的，然后，呃，是由这个福建省委啊，跟福建省这个人民政府他去主办的，再加上我们台湾这边一些民间团体去合办呐、啊，嗯哼
2: ,哼，所以他
1: 客观上其实是脱离不了中共这个体制的，所以他简单来说，他也脱离不了所谓的统战呐，嗯，所以就是这整个问题啦，就主观的部分，我们怎么去看待统战这件事情，我觉得这不是我有办法回答的啦。就每个人心里的答案可能不一样，但如果说说客观上，这种这场活动是不是这个统战的一部分？那确实是啊，因为毕竟它的体制就是这样子，它所有的这种活动一定就是会跟这种统战的任务啊，这种常态性的工作、啊、会挂钩在
0: 一起嗯。嗯嗯嗯，好，我们来看陆委会在今年三月份的时候送交立法院的报告是提到中国大陆。对台工作哦，就是、说核战两手策略，透过两岸交流推动统一协商，反独促统，对国际跟台湾社会认知作战，试图影响分化我民心团结跟阻碍各国对台支持。不过我也比较好奇，想知道就是说，透过海峡论坛会不会有两岸实质政策讨论的一个机制？当然，我们也看到了，在国民党方面呢，副主席夏立言是有提到，就是说有期待某方面的两岸是不是一些问题。都可以做一些解决哦，包括啊台商投资的问题，还有共打协议这方面是不是落实？这是民间的期待哦。但是，诚如老师您所提到的哦，中国大陆呢，比如说参加什么活动，该个统战部哈、哦，那就这个统战的策略，如果在以中国大陆来看的话，因为老师曾经在那边任教，他们会用什么样的方式？来推动，比如说上课也是，像这种交流也有可能就是其中之一的一种样态，可以这样说吗
1: ？呃，对，就是我蛮同意这个主持人您刚刚说的哈、哦，就像我前面讲的啦，嗯、就是统战它毕竟是中共体制那一种常态性的业务啊、嗯，基本业务，它就有点像是我们台湾的这种活动，里<笑>，很多时候因为我们毕竟民主体制嘛，我们很多事情离不开选举是一样的，那所以。嗯嗯统战对这个中共而言，它是一种常态性的业务的话，那客观上来说啦，他的所有的活动哦、啊，就是他做做统战这件事情，对他们而言就是一种正大光明的事情， oh. 对，那。嗯如果说我们回到这个，就他通常会怎么做啦？擅长以哪些手法来做的话，我觉得这个民间交流肯定是最主要的管道啊。就不管他对台湾，甚至对其他国家都是如此啊。嗯哼
2: 哼
1: ，因为毕竟这个是在他这个现实的情况之下，他最容易去做的事情嘛。因为民间交流，他毕竟没有相对约束比较少，那在其他国家中，法律允许的范围空间也比较大。而且民间交流，它会允许有这种更多元具体的执行的方法啦。你像刚刚说的这种旅行团队，有可能是嘛，那这个办会议啊，就更不用说了。如果是从这些方面去看的话啦，我觉得民间交流还是他们最常去做的这个统战的策略。
0: 嗯，这个这个很有意思了哦，像中国大陆如果提到说两岸的交流，呃，就是一个“九二共识”的呃一个政治的前提。但是这次受邀的人哈、哦，不知道是不是呃要有所谓他们要认为你是接受“九二共识”，这个我就比较好奇。这个还是一种情感式的交流，但是要实质上的政策这个部分的话，可能还要再继续观察。所以中国大陆的这个业务性的推动统战啊、哦，在这民间交。交流算是常见。那今年是第十五届，有开过很多的会议或参访。我也曾经访问过学者，曾经有受邀哦。他就说，又去参访一些地方，甚至刚才我们有提到陆委会的副主委兼发言人詹志宏。那么有媒体问他说：“你好像也有朋友去参加海峡论坛？”然后说我的朋友是一个庙公，他也去参加了哈、哦。那这个是延伸到刚才提到，若在学术研究部分，是不是能够充分代表台湾民意呢？这这个是比较让人存疑的哦、啊。好，那接下来谈在这次论坛当中啊，我们有留意到呢，中共总书记习近平他说了什么？他是啊发一个致函信啊哈，提到就是说，呃、啊，会持续来促进两岸经济文化交流合作，深化两岸各领域的融合发展，共同弘扬中华文化，促进两岸同胞心灵契合。那。去年其实我有看到中国大陆官媒有报道，哎，中共总书记习近平是给海峡青年论坛参加的台湾青年的一些回信哦。那今年的做法就是针对来参加的他的这些老师您。来观察，看起来我觉得这些字眼大致上对台工作方针哦，好像不变。不过着重面向会有些差异，或者说有哪些我们必须要留意？未来他可能会在哪方面会在两岸交流部分会多加强的呢？呃
1: ，好，我觉得这是一个大问题了。嗯，就是我们在研究这种中共的政策走向的时候，我们通常都会去看他这个用字遣词的一些变化。嗯，那还有一点就是说。在中共这个中国政治啊，它有一个特色，就是如果是越是那种大张旗鼓啊，参与人数众多的会议，它通常重要性可能反而没那么高那就越是那种隐而不宣啊，然后参与人数有限的这种会议啊，像什么北戴河会议啊这种，它重要性就会特别的高。<笑>那海峡论坛呢，基本上是属于前者嘛。那所以这个就是像主持人您刚刚说的啊，就是可能海峡论坛本身它不见得会是一种形成这个新的工作方针的这个场所啦。嗯哼，所以它比较可能的本质上啊，会是这种中共二十大对台工作方针的一种具体的展现。那所以，我们才会感觉上说，他的这个整体的对台工作方针是不变的那这点没错，我们就可以先回头再去回顾一下二十大这个对台工作方针到底有哪一些大的方向。嗯就这一点呢，我跟这个其他学者观点蛮类似的，就是我们会发现说，中共他在讲二十大报告里面，他又讲到。中国他是不放弃这个使用武力的，那他在谈到这不放弃使用武力的时候，嗯、哼哼他先提的是反外部势力啊，再来才是说台独啊，这代表说这个中共虽然说试图要用国内问题去界定两岸关系，但也意识到两岸关系必须在美中竞争的框架下去处理。嗯
2: 哼哼哼。
1: 好，那现在美中竞争框架下有什么问题呢？就是。美中竞争，它现在的走向是什么？就是美中脱钩嘛，所以各自阵营的这个成员，大家都要这个站队站好。
2: 嗯
1: 哼，那、啊、因为这样子，所以我们会发现说什么？就是台湾其实也有一定程度上呢，虽然说跟中国大陆的经贸关系还是相当紧密啊，但问题是，我们也在慢慢的跟中国大陆有些脱钩的状况出现。嗯，就比如说厂商会把生产线移出中国大陆啊，移到这个东南亚等等。嗯，那所以对中工而言呢，他就会觉得他必须要避免，因为美中现在脱钩这个大方向啊。嗯，然后呢，导致这什么两岸也脱钩，这对他在政治上面就对他工作有不利的一面，甚至对他本身的这个经济发展也有不利的一面。嗯哼，所以呢。他这一点呢，就反映在他这个海峡论坛里面，他就是讲到要促进什么经济这个交流合作，就经济这块是不能让这个两岸脱钩的。虽然说这个可能真的要完全脱钩也不太可能啦、啊，但就是这个方向可能他会希望去避免哈、啊，避免这个走向这个脱钩的方向。还有另外一点就是，我们再回到二十大来看，就二十大呢，当初对台工作方针里面呢，很多学者也都提到一点，就是
2: 嗯哼，
1: 他历年来讲的都是。促进这个融合、啊、可是问题是，他慢慢的也在什么，也在从这些实际的这个政策做法上面啊，去凸显制裁的这一面。也就是说，他以后会是什么大棒跟这胡萝卜混合运用。嗯哼，啊，所以就是。既有促融又要制裁，但问题他得要先有促融，他才有办法制裁嘛。因为如果说两岸关系这个里面这个经济这个层面越来越不弱的话，那他可以拿来制裁这些手段，他自然会这个减少。所以总体而言啊，如果我们搭配着二十大的方针来看，就不难理解啊。他一方面这个总体的工作方针不会改变啊，就是反独促统。那另外一方面，他又希望可以什么？确保这个啊，两、呃、岸经济方面不要脱钩，嗯嗯,嗯，那再来就是可以保持这什么，保持就是它有一些给这个促既能促融又能制裁的这个空间呢、啊嗯嗯，嗯，所以它才会强调这什么经济交流的合作，在这海峡论坛里面，它在强调这经济交流合作，嗯哼，但除了经济之外，它又强调文化
2: ，嗯、啊，就为什么呢
1: ？嗯、就是。因为他整体的着重面应该还是会保持在经济领域啦，也会去设法去走向文化领域这种比较有实力点的地方啊。嗯，
2: 因为这
1: 是它的对台工作方面，就是除了经济层面之外，另一个他比较有空间去这个运作的地方啊。就毕竟两岸客观上因为这个同文同种嘛，就是有这种历史缘故啊等等的，所以呃，像刚刚提到的说这个公庙人士对吧？对对对对，这个就是他可以去运用的一些空间啦，所以。我们才会看到说他什么经济提到经济交流合作，又提到文化交流合作，那这背后就代表说他总体的对台工作方针不变啊，但是他会去凸显这个经济这一块
0: ，那同时也会
1: 去加强像这个文化领域这种比较有实力点的。
0: 是是，就不希望两岸有在经济上有脱钩，所以我们最后呢就是要来看王沪宁他出席海峡论坛就宣布福建将建设两岸融合发展示范区，就是一个促融的做法。再回到二零零九年，当时他们选择福建就是有这样子的用意。那么十多年下来，他们就说已经确立要推这个的话，这个示范区，那可能的推动做法就是还是以经济未来我们可以去观察的面向喽。
1: 呃，对，就是我同意了，就是经济还是一个主要的观察面向啊，但这个我们可以回到一个更大的背景框架来看啊，嗯嗯嗯，就首先。他目前这个示范区实质内容呢，我们还有在观察。嗯，那如果说他这个实质内容很快公布的话，那代表说他有可能是事先计划好，不然你就他内部有高度共识。对。那如果说很慢的话，就拖了一段时间，那意味着他内部分歧不小，那可能未来两岸关系的前景呢就更难去掌握。嗯
2: 哼
1: 。那为什么这个时间这么重要呢？主要是因为，比如像他這在这段论坛上面，啊，他就提到了说，这个什么他们会向台湾青年提供一千两百多个就业岗位啊。啊，一千多个实习岗位啊！可是我们要注意的就是啊，最近这几年中国大陆它这个对台让利的政策，其实是受到它内部质疑的，啊，里面的人觉得说对台湾让利让这么多，对台湾给予这么多经济诱因，可是。选举也没有具体反映在选举上面啊，选举结果还是执政党的政策方向啦、啊，不是他们希望看到的政策方向嘛？嗯
2: 哼，所
1: 以他们这种对台让利的政策，它其实是受到内部的质疑跟压力的。而且现在这个中国大陆城镇青年失业率很高啊，它接近百分之二十，那会不会因为他又向这个台湾青年提供这个就业岗位啊，然后导致这个他们内部反弹加深？那未来可能又进一步去限缩中共他们对台政策的选项，这我觉得这一点是需要去观察的。所以这一点就是什么会反映到，可能会去影响到他推动说什么两岸融合发展示范区的一些具体的做法。嗯，就他要不就是内部已经有共识，不然可能就是内部瞧不定、啊。那如果内部瞧不定的话，那可能未来就会有更多的隐忧，必须要去面对了。嗯嗯。好，那如果回过头来说了，就假设他们已经有一些共识，有一些具体的做法了。那我觉得，其实他应该还是就是在经济层面啦。那特别是说，他可能会选择、啊、比如像金门、马祖啊这两地啊，他会先去推动，因为这两地他有现实的民生需求嘛，比如像是缺水、缺电啊等等，他必须要解决，那就必须可能要依靠对岸的这个资源啦，啊，才有办法去解决一些现实的问题。那民生、现实民生需求这个问题，他可能。受到这个来自台湾这边啊，中央政府的这个反对的可能性也比较低啦，就是他可能触及的这个层面没有那么高，没有什么国安问题啊、嗯。中共那边他可能会去判断说，他比较容易去推动这个相关的做法。嗯哼，啊，那可能甚至是说，他们希望可能像什么金门、厦门可以通大桥啊、建桥啊这些。嗯嗯。不过建桥这个必须要说一下啊，就我觉得建桥这可能的现阶段不太可能、啊，哎、欸，不太可能去实现啊。如果真的建桥，可能就涉及到这个国安问题了、啊嗯。对，但其他像这什么水啊、电啊方面的，我觉得这方面的融合就可能是他们先去做的。嗯、然后可能这种金门、马祖啊，跟对岸这种福州啊、厦、嗯、门的这种经济圈的融合，嗯、这有可能是他们去做。就是一个大的这个总体的方向，就是他们会去挑这种他们比较有实利点的地方去做毕、啊、竟在这种现实的两岸关系跟美中这个竞争的框架之下，嗯，已经他们能够做的选项啊，其实越来越少了、啊。说实在的、嗯。嗯
0: 对，那么中国大陆目前对台湾呢是呃、哦、胡萝卜跟大棒齐用的哦，看它的状况。那既然有对外宣布要建设一个两岸融合发展示范区，我们就看看这个有多快，是已经规划好了吗？还是只是呃、啊、放出一个啊风向？那么再会看未来怎么样来推动。那么在离岛的部分跟福建这边，是不是会有一些啊中国大陆推动比较积极的部分，也是我们可以观察的一个面向。好，这是在今天节目当中。针对有关海峡论坛呢、啊，这几天在中国大陆福建省举行，它可以算是我们两岸民间最大的交流平台。今年都迈入第十五年了。那么我们今天特别从台湾的名义跟中国大陆的对台工作来解析，还有我们也进一步的观察对未来两岸关系跟交流它所显示的讯息。非常感谢大江大学国际事务与战略研究所助理教授欧阳瑞非常专业的观察解析。非常谢谢老师，谢谢您。
1: 好，谢谢主持人跟各位听众朋友，那再次感谢主持人的邀请，很高兴有这个机会啦，可以分享以上的这些看法，谢谢各位，嗯
0: 、非常谢谢老师，谢谢您。好，以上就是今天两岸安全节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。
1: 相逢自是有缘。自二零一三年开播至今的央广两岸 ING 节目，为了感谢听众朋友长期的收听与支持，现正举办“相逢满十年，两岸 ING 抽好礼”活动。只要用一句话写出收听两岸 ING 节目的感想，并从活动的两个新闻实事选择题中任选一题作答，且答对。就有机会抽到背包或技能一等好礼，详细参加办法请上活动官网：二零二三 i n g r t i o r g t w， 二零二三 i n g r t i o r g t w， 欢迎踊跃参加，好礼等着你。